0: Вижу, я такой красный, красивый. красный
1: фиолетовый
0: Я красный богатырь вообще, на самом деле. Понимаешь?
1: Это фабрика такая. Я Бова. знаю. Ты, ты человек и фабрика, в общем-то.
0: Да, человек проход, Или вертолет.
1: Человек-подводная луна. Будем начинать или как? Поехали. Поехали. Всем добрый вечер, или добрый день, или доброе утро, неизвестно, когда вы нас смотрите. Я Альберт. Доброго и времени суток, да. Сверху Стефаныч. Значит, вы смотрите. Почти интеллектуальное шоу Балаболов, Альберта и Стефанович клевещут. И мы будем опять обсуждать, что происходило в мире, в мире за последнюю неделю. Но прежде чем начнем, я хочу обратить ваше внимание, я такую новую функцию нашел в Ютьюбе что вы теперь, когда вы смотрите нас на ютюбе а вас все больше и больше нас смотрит, вы вот здесь на таймлайне, не знаю, как по-русски, на линии времени можете прямо переключать по темам. Вот я показываю прошлый выпуск, но будет это и в этом. Например, видите, вот сразу написана тема Еврокомиссия разрешила временную национализацию. Или в Твери с бывшего здания НКВД сняли памятные знаки. Или вот так вот прямо на таймлайне написано, и, вы, и видно, где начинается эта тема и где заканчивается, и можете переключать. В общем, офигительно удобно. Я не знаю, как, я, как мы раньше без этого жили, а теперь, в общем-то, давайте перейдем к первой теме, что происходило на неделе в мире. Изображение Сталина в главном храме Минобороны заменили на плакат 1945 года, а изображение Путина на икону. Ну и, наконец, э, сло... э, словосочетание «Крым наш» на словосочетание «Мы вместе». Okay. А, странное какое-то желание в храмах э, изображать не святых, о политических деятелей вообще ну вообще я могу сказать про себя что я вообще не очень за иконы потому что это как-то к многобожию все-таки ведет да ну да смотри ты всегда был
0: склонен вообще к протестантизму к протестантским угу. фишкам угу. конкретно об этой истории я вот, врать не буду заранее прочитал и до этого видел это сообщение уже много было в прессе различных комментариев а, вообще а, есть а, религия, да, и есть а, искусство, да, изобразительное которая называется лупком да uh -huh. вот во многих художественных произведениях русской классической литературы можно найти описание когда там женщина или мужчины открывали сундук и в сундуке были фотографии семьи прикреплены иконки ну либо открытки какие-то вообще все картинки которые интересны либо которые по теме интересы хозяин Uh -huh. а вот это а, оформление храма вообще мне напоминает вот это, а, оформление какого-то суддука какого-либо обывателя в конце 20 века. А, на самом деле а, есть дух, религия, бог, и а, есть а, изображения различные, которые можно а, прикреплять, укреплять в различных зданиях. Вообще вот это оформление мне напоминает дембельский альбом, да, где э, все, что касается службы, человек, все, что касается воспоминаний, укрепляет фотографии там, сослуживцев, подруг и так далее и тому подобное. Вот оформление храма хотели сделать по принципу дембельского альбома. Кстати, по поводу изображения Сталина, многие люди совершенно справедливо были возмущены появлением этого известного тоталитарного лидера и так далее. Мне вспомнилась следующая история. Во время Советского Союза многие водители, да, которые там дальнобойщики, просто водители машин и грузовых укрепляли э, портрет Сталина в своей кабине. да? Угу. И э, несколько раз я спрашивал этих людей, а вот вы вообще как к Сталину относитесь? И вот обрати внимание, интереснейший факт. Э, По-моему, четыре человека да, там, э, из шести, с кем я разговаривал, вообще сказали, что они укрепляют Сталина портрет, не потому что они любят Сталина, а потому что портрет Сталина приносит им удачу. Обрати внимание, то есть это чисто языческая фишка. То есть вообще Сталин по боку, да, там мог быть изображение, не знаю, там, э, какого-нибудь идола, э, какой-нибудь символ. То есть, э, более того, один из них сказал, что у него были репрессированы родственники. Вот это изображение Сталина, да, в храме, отчасти это как фотография в кабине водителя грузовой машины. Да, типа вот чтоб на счастье было. При этом, обрати внимание, да, есть христианский подход. Вообще, где в Новом Завете идея о том, что должны быть благословенные люди, которые готовятся или убивают других людей? Это нонсенс. Да. Такого быть не может. Это просто Конечно. противоречит принципам христианства. То есть, кто вообще знакомился? Я не говорю про Старый Завет, его мало кто читал, мало кто знает. Об этом я уж тоже говорил. Поэтому это чисто э, Дембельский альбом, оформление храма как Дембельского альбома, все на память. Можно было поместить какие-то другие фотографии, можно было поместить, допустим, кстати, Шо... дедушку какую-нибудь Шойгу. Шойга, может, дедушку участвовал в войне, да, там, э... Но... поэтому его и... можно и... тоже я поместить.
1: И... Не знаю, я и с этим не согласен, потому что, ну, Пон... ну, и... как... зачем вообще каких-то левых людей куда-то помещать на... Почему они должны быть обязательно как-то названы вот Дедушка Шойгу там или еще кто-то? А, Альберт, поч поч пойми, не, это, почему это вообще... дембельский... Хорошо, дембельский альбом почему в... Это значит, это просто неуместность. Это вот вопрос уместности и неуместности. Так, даже так даже вот не, это вообще не Это вообще вопрос извращенного понимания
0: да. христианской веры как таковой. Когда христианская вера превращается вообще в
1: дембельский альбом. Вот и все. И это, кстати, э... показатель, что у нас в наших славянских странах довольно много еще от язычества-то осталось. Мы очень такие. А, ты знаешь, да, к вопросу все еще.
0: А... а, ты знаешь, язычество осталось. Кстати, к вопросу. Мне вспомнилось, почему-то сейчас история. А, был, когда там по всяческим делам в чудесном городе Мальме, да, в Швеции. Там проживает весьма известный шведский писатель, а, вот. Мы, когда было у него там в гостях, прекрасно проводили время, когда мы выходили, вдруг в прихожей я увидел православную иконку, да, такая она висела там над телефоном, знаете, вот где там полочки, странное угу. такое место, скажем, не совсем уместное для икон. Я у него спросил, слушай, а ты вот верующий человек? Он говорит, ты знаешь, я вот был в Москве или в Питере, не знаю, неважно, Вот где-то был, короче, такой какой-то там писательской конференции или очередом каком-то проплаченном европейскими фондами, там, не знаю, семинаре, и купил вот эту иконку, потому что она ему понравилась. А, и я говорю, а вот какой да, вообще смысл несет в твоей жизни? Он говорит, я понял, она мне приносит удачу. А говорю, а что ты болишься? Он говорит, а я вот делаю так. А я увидел, что, смотри, вот эта иконка маленькая такая, да, она такая замусоленная. И вот этот шведский писатель подошел и прямо до изображения дотронулся пальцем и потерся. Потер пальцем и говорит, слушай, я вот каждый раз, когда выхожу или куда-то еду, я вот так делаю, и мне удачу приносит. Это э, вот эта квинтэссенция многих, это современных людей вообще... Uh, при этом, я говорю, ты человек верующий, христиан, да нет, ты чего, это уже как бы религия давно тебя там изжила и так далее, uh -huh. при этом он вот таким образом, да, считает, что ему приносит удачу, это Нашел показывает, что рзац. люди... Да, да в самом деле люди склонны верить совершенно в какие-то языческие, придуманные, выдуманные вещи. Главное, наверное, чтобы это было искренне. Но я вообще против использования любых вообще произведений искусства а, таким образом. да, Тут можно, так сказать, ободолизу потереться локтем, какой другой частью тела и сразу счастье
1: придет. Но это вообще из другой вообще, то да, да.
0: истории, да, ну,
1: исторического этапа. Просто прямо скажем, что люди склонны верить. Склонны верить хоть да. во что-то. Когда себя хоть во что да. церковь дискредитирует, они начинают по-другому верить. Но слава богу, в этой истории хорошо, что случился резонанс, и это все дело как-то поменяли, сделали по-другому. То есть, все-таки как-то прислушивают. Ну, то есть, кому-то стукнуло там в голову, что какая-то фигня происходит. Типа, что это, зачем ну, это в храме да, вообще? Да, не буду
0: называть, да, был такой э, художник советский, очень известный портретист, да, э, по совместительству, в общем-то, он потом и был русским художником, вот он делал такие картины исторические, да, там была масса-масса различных исторических деятелей, все это он совмещал в единую такую композицию и так далее и тому подобное. При этом, безусловно, к культу или к религии его произведения, эти картины отношения не имели Поэтому, ну, бывает такое случается Давай да, к следующей теме К
1: следующей теме. у нас юбилей И юбилей не замечательному советскому актеру Олегу Янковскому А герою, которого он сыграл, Триста лет назад родился барон Мюнхгаузен Uh, да, один, один из, так сказать, величайших героев человечества на данный момент, и. От... Ну, вообще, тут, конечно, можно много обсуждать, откуда все эти истории взялись, кто их напридумывал, и вообще. Ну, но... Но есть книжка, да, есть книжка Распы, да, такой uh -huh.
0: писатель, который прекрасно. Это небольшая книга, кстати, по объему где описаны истории, которые рассказал вот этот барон, который любил рассказывать всякие веселые истории. Обрати внимание, дело в том, что неизвестно вообще, что рассказывал сам Мюнхгаузен, который uh -huh. жил, кстати, на территории Прибалтики. Кстати, в Беларуси обнаружили несколько, по-моему, две могилы его близких родственников. Да? Что они здесь сделали на территории Беларуси? Но ну, они умерли, там были, было историческое расследование, но не столь важно. Тут очень важно, до да, сколько по-разному, в разных традициях, разные режиссеры, писатели вообще интерпретировали э, личность самого Мюнхаузена. Вот сейчас мы смотрим горинский сценарий, да, тот самый Мюнхаузен. Горин э, в условиях советского там, тоталитаризма, он по-своему интерпретировал образ да, этого человека. Mm -hmm. Есть голливудский фильм, э, который касается Мюнхаузена. Очень интересно, что личность вот этого героя, она привлекала и привлекает массу творческих людей, которые по-разному интерпретируют а вообще Манухаузена. Для нас Мюнхаузен, безусловно, это своего рода такой символ, человек, или, вернее, это не человек, это персонаж, который который uh, определил uh, очень оригинальное отношение к жизни. Uh, видеть uh, во всем, uh, uh, так сказать, uh, веселое и, uh, в общем-то, по крайней мере, относиться uh, оптимистично к жизни. Uh, искать выход из любых ситуаций. Uh, кстати, это одна из причин, почему Бюнхгаузен привлекал людей из Восточной Европы. Uh, потому что вот как раз-таки он такой был... А Мне а кажется,
1: что он как бы предтеча виртуальной реальности. То есть он уходил от э, проблем, которые вокруг него создавали. Ну, во всяком случае, по, опять же, по рассказам. На самом деле, мы не знаем, какой был реальный барон Мюнхгаузен, но вот. Э, тот образ, который создан э, в сознании человечества, что он уходил от проблем, придумывая всякие истории, в которых он себя чувствовал намного более комфортно, чем э, в реальной жизни. То есть такое убегание в виртуальную реальность один из первых э, пророков этого течения, куда, куда сейчас, в общем-то, человечество стремится семимильными шагами уйти, одеть на себя очки. Ну,
0: ты знаешь, это один из подходов, он тоже имеет право на жизнь, не то, что там это впервые. А, тут можно вспомнить еще, там, не знаю, древнегреческие мифы, да, а, где герои этих мифов рассказывали какие-то просто невероятные истории. А, здесь постоянно идут кадры, я вижу, из чудесного фильма в котором сыграл Янковский, там Абдулов, там масса-масса других актеров, да, чудесных, кстати, броневой. если
1: кто-то из вас не смотрел, естественно, обязательно посмотрите, потому что до сих пор актуальны все эти. Это на сценарии Горина, если я не ошибаюсь, а режиссером да, был Марк Закаров. Сценарий...
0: Да, прекрасный фильм. Дело в том, что чем хорош Мюнхгаузен, что каждый его видит по-своему, uh -huh. каждый его интерпретирует по-своему. Тут нет какой-то конкретной интерпретации, плюс еще Мюнхаузена, что никто не довязывает, что его нужно вот именно так интерпретировать. Каждый может Мюнхгаузена увидеть по-своему. Для кого-то это для кого безумный герой, для других это врун, для третьих пропойца, для четвертых это прекрасный романтический любовник, для кого-то это наемный солдат, известный он был, так сказать, наемником в русской армии, в других. Он там не просто был наемником, он служил, да, но служил не за бесплатно, за деньги, чтобы что-то там заработать. И так далее, и тому подобное. Каждый может увидеть этого человека, этот персонаж по-своему, и главное, он далек... От а, какого-то такого книжного прочтения. Это очень хорошо я,
1: я, кстати, по этому поводу вспомнился советский мультик про Менхауза, если кто-то уже не да, видел. И там там был... своя интерпретация, и да. Там был Совершенно. один из эпизодов: он поднимался где-то в восточной стране, увидел Павлина и решил, что такая красивая птица. У него должна быть и голос очень красивый, поет она очень красивая. Он как-то там долго-долго стремился к ней, добрался до этого Павлина и говорит спой птичкой там такой... так ну то есть, вообще отвратительный голос. короче я здесь ездил в какие-то глуш в какую-то глуш ну э, да в американскую да, дикую да. там бродят ковбои ну, Выхожу хожу из машины и слышу такой такой отвратительный какой-то звук, такой, -э", такой вот так вот. Как, ну, я не смогу, я слишком, я слишком красивый, у меня слишком хороший голос, чтобы изобразить, как это звучало. Ну, конечно, Думаю, да. Странно, что такое? Короче, павлин сидит на сосне, наверное, на высоте метров 20. Я не знаю, как он смог туда забраться. И вот так вот орёт таким, как, как, знаешь, как местная, э, местная кукушка, блин. Огромный, красивый павлин на сосне. Вот здесь вот так вот в Калифорнии это можно увидеть. уже, Но орёт он реально очень противно. Просто отвратительный голос, так что... У тебя просто как в анекдоте про Мичурина, что когда полез на
0: елку и арбузами завалила, слушай, то есть какие-то ты задвигаешь, да, вообще я
1: вообще пробил дух да, Мюнхгаузена, вот, что еще, вообще сидит на сосне. Я понимаю, да. что эта история звучит очень по-мюнхгаузовски, -минхауз, по но там действительно да, павлин да. сидел на сосне. Ну, не знаю, может это да, не сосна, да, это да, может
0: Необычно, да, и вдруг стали падать дыги, там, не знаю, арбузы. Кошмар, короче. Да.
1: Следующая новость. Вот вы сейчас да. видите у, на, у себя на экране белорусскую. Надпись Юрия
0: Бедовича. Да, Юрьера Бедовича ушла. надпись следующая. В Беларуси
1: замужние женщины младше 40 лет получат право на бесплатное эко. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, направленный на социальную поддержку отдельных групп граждан и в числе прочего предоставляет право на экстракорпоральное обладотворение за счет государства. Для этого женщина должна быть женат, замужем, извините. Да. Возраст не превышает 40 лет. И, соответственно, видимо, как-то показать, что они пытались, но ничего не получалось. По-моему, да. очень правильное решение, на самом деле. Согласен. Это Согласен полностью, да. Одно из... Ну, вообще в Беларуси большая проблема с рождаемостью, прямо скажем, и у нас нету такого, ну, опять же, напомню, что у нас Стефаныч находится в Беларуси, я из Беларуси эмигрировал, но беспокоюсь за свою э, малую родину, и э, в Беларуси действительно нету притока каких-то трудовых иммигрантов. Э, проблема, проблема за последние, за... Время правления Александра Григорьевича, по-моему, на полмиллиона сократилось. Численность населения. Ну, там в Беларуси... разные,
0: -ра разные сведения. Дело в том, что много белорусов э и, во-первых, было много пожилых людей, безусловно, не умирают. Э и часть белорусов небольшая, из маленьких городов, деревень, да и, собственно, из, из крупных тоже они уезжают работать, иногда уезжают работать, в том числе и в Россию, они выбирают то, что им проще. Небольшое количество выбирает зарубежные, западные страны, потому что там языковые могут быть проблемы и так далее. Полностью поддерживаю насчет ЭКО, вот, собственно, решение, Нашего правительства. Не знаю, есть ли такой закон, допустим, ну, знаю, в США, Великобритании, Германии Честно не справлялся. Мне сказать Нет, об этом. В США, весьма... то,
1: в США точно нету, потому что здесь очень ну, ясно, вообще нету счет, проблем. Да. И кстати, это очень интересно: например, в США нету никакого отпуска по уходу за детьми. Там буквально дается месяц, вот родился ну, ты, ребенок. Да, ну, тебе дали месяц знаешь, и все. Альбертич, дальше, да. как хочешь. Вальберт, ты знаешь, такой же есть Швейцария. всегда поражался,
0: что одна из самых богатых стран, там они вам месяц или два там ухаживают за этими детьми, потом они там в каких-то яслях находятся, совершенно там угу. младенцы, за ними ухаживают, при том, что, ну, безусловно, такая страна, как Швейцария, угу. с такими доходами, могла, собственно, позволить, да. Себе, в общем-то, дать какой-то хотя бы годовой полуторагодовой
1: отпуск, на мой взгляд. Кстати, но была отказ. Конечно... Я, я тебе могу просто да. дополнить эту информацию, мне тут подсказывают, mm -hmm. что это как бы дома, только вот месяц-два, но потом ты можешь ребенка совершенно спокойно брать с собой на работу. То есть ты. Ну, Если у тебя понятно. есть маленький ребенок, то. Люди просто приходят, кормят прямо на работе грудью. Это, это дело. То есть это Ну ясно. То есть, да, и ребенку делается отдельный стол, ставится отдельный стадочек маленький,
0: раб... Ребенок продолжает вкалывать на капиталистов Начинает рядом с матерью. Да, первое Начинает, да, Начинай, да. Первое вкалывание, то есть на самом деле ребенок сразу приучается к тому, что он является предметом эксплуатации э, капиталистов. Ну, что ты скажешь? Ты, так сказать, вкалывает
1: как... с молоком матери
0: с молоко матери и вообще находится все время или в офисе, или на рабочем месте. Как раньше писали их нравы, да, uh -huh. вот такие нравы в западном обществе э, отягощать прямо с первых месяцев даже жизни человека работой. В общем, Хотя человек... интересно,
1: да, мне будет интересно вернуться к этой новости через год-полтора и посмотреть, насколько, да. как это повлияло на рождаемость в Беларуси. Ну, есть... будет интересно, посмотрим статистику. Uh, 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 тоже примерно uh, про uh, это же, хотя uh, больше uh, про uh, приятные uh, вещи. Власти Нидерландов выпустили методичку для тех, кому не хватает интимных отношений во время пандемии. Uh, 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 они, да, власти да. советуют таким людям найти себе приятеля или приятельницу по сексу. Национальный институт общественного Это, глянь, какое
0: откры... открытие. Оказывается, смотри. Да, что это прекрасное открытие. И огромное спасибо Нидерландского голландского государства, что да вообще людям раз... разъяснило и объяснило, что оказывается. Для секса необходим партнер, да, там он, она, оно и так далее. Вот если бы yeah, не дописала до этих рекомендаций, причем там написано, что можно бастурбаться и заниматься, то есть очень широкие рекомендации. Вот эта вообще ситуация, она вообще описывает весь современный мир. Человеку вообще уже дают предписания, которые даже касаются его личной жизни. Там а, Указывают руку правую или левую, которая более пригодна там, для занятия, так сказать, виртуальной любовью. Предлагают там найти партнеров. А, более того, до этого, помнишь, ввели автоназию. Что если вы совсем себя плохо чувствуете, вы можете заявить, вас вы мертвят. То есть государство, вот это... Ужасная, кошмарная система, она не то, что уже контролирует, влазит во все сферы жизни человека, да, она э, может предложить человеку, так сказать, по сути, покончить с собой, да, его уничтожить, предлагает ему варианты там, организации личных отношений. То есть она, это просто, ну, такое было, наверное, в каких-то самых таких кошмарных, фантастических рассказах, когда система пыталась полностью контролировать и подчинить человека.
1: Да, я я с да. чем не согласен, потому что Стефанович, видите, да. в, в такое тоталитарное все это дело превращает. Я скорее к этому отношусь как к обычному канцеляриту головного мозга любой бюрократической машины, потому что это из разряда того, что вы голодны? Ну, сейчас мы вам выпустим циркуляр, как вам купить хлеба, что вам надо, какую еду вам надо покупать, не, не, не кушайте клей, вот, вот хлеб, посмотрите, вот его надо кушать, хотя сейчас хлеб вообще, вы от него толстеете, нет, надо вот овощи кушать, там, рыбу надо кушать, это вот из разряда, что у нас есть министерство, которое должно что-то делать, и оно вот выпускает такие вот циркуляры, знаешь, рассказывающие обычные вещи. Капитан Очевидность, у нас Министерство Очевидность. Министерство Очевидности можно еще создать. Это не, это не, про, конечно, это не про регуляцию жизни абсолютно, потому что это просто... Ну, мы, на, мы сидим на коронавирусе, надо чем-то заняться. Вот оно выпускает... Не, ну, обрати вещи. внимание, смотри, налогоплательщики платят
0: деньги, угу. да, и платят вообще государству отнюдь не за то, чтобы она раздавала вот эти рекомендации, Конечно. а за то, чтобы она какие-то оказывала какую-либо помощь, и вот эта бездеятельность позорнейшая, да, властей известные, Хорошо, подожди, сказать, Влад, объясни а... мне,
1: какую да. помощь может оказать власть для тех, кому не хватает интимных отношений? Просто а, э, интересно. Э,
0: э, интимных
1: отношений вообще этой тема она должна не
0: касаться. Оно должно беспокоиться о наличии повязок а, на лице. И, на до лица, э, у людей, которые и вообще э, на, наличие этих повязок у людей, которые работают со стариками в бельгийских голландских больницах, оно э, должно заботиться о том, чтобы в голландских бельгийских, допустим, школах э, детям была обеспечена стопроцентная безопасность от болезней и масса масса других вещей помимо того, что, в общем-то, как и с кем э, каким образом заниматься мастурбацией, да? угу. а, в, Система полностью себя, все государственные структуры всех стран себя полностью позорно дискредитировали в условиях этого коронавируса. Нормальный человек из любой страны, будь он там из Италии, Франции, США, Беларуси, из любой страны, он не может доверять власти. Власть полностью себя, все власти себя дискредитировали. Это совершенно ужасная история. Она полностью показала ничтожность власти и ничтожность а власть придержащих, я считаю, во всем мире. И
1: бесполезно. Поэтому... многих государственных институтов я бы еще так добавил. Б... Б... Я бы сказал раздутого большинства... аппарата государственного во всех странах. Просто... Раздутого,
0: сдутого и так далее, и тому подобное. Эта ситуация просто наконец поставила все на свои места. Я сделал это очень быстро. Кто этого не видит, то это уже проблема. Это совсем
1: значит на Слушай, надо ну вот сейчас тогда видеть, очень в тему будет к лифтам да. перейти. Мы а давно почему про да? лифты это... не разговаривали. Очень давно о лифты. А не меня упоминали. новость
0: это лично касается вот, конкретно Могилевского лифтового значит, завода. Этого. Задержан да.
1: гендиректор Могилев лифт. Маша да. по неофициальной информации, задержание связано с коррупцией с коррупционными поставками лифтов в Россию. Просто. Ну,
0: во-первых, почему, почему высыл? Потому что uh -huh. вообще э, многие лифты этого завода вообще это можно приравнять к вредительству, скажу <с честно. Потому что в доме, где, так сказать, долгое-долгое время я жил, оно было сделано по такому питерско московскому там был такой лифт, знаешь, такая решетка, ты едешь, там видно.
1: Я знаю, потому что я там ездил.
0: Да, а вдруг в какой-то момент появились вот эти молодцы, да, из этих всех систем госструктур, и они поставили туда вот эти могилев лифт ваша, лифты. Сколько, во-первых, в месяц раз он работает, это отдельное это э, лифт, который там заживает пенсионеров, которым пенсионеры, которые в большинстве в моем доме, в подъезде живут, застревают. Они там плачут, просят, чтобы их освободили. Вообще, за производство таких... Они еще, их, оказывается, в Россию поставляли, причем незаконно. Незаконно.
1: И что-то зарабатывали на этом, представляешь? Да,
0: ну вообще-то, не знаю. это
1: Ну, я могу предположить, как это было в Советском Союзе, когда, знаешь, на свой рынок Всякую говнину отправляют, а за рубеж на импорт что-то вменяемое. Так может быть. Знаешь, Аль Альбертыч, Альбертыч,
0: более того, я видел то, что они отправляют в Россию. Это угу. такое же, так, такие же лифты такого же качества. Угу. Более страшная вещь на этом заводе они изобрели совершенно кошмарную вещь. она я бы назвал ее смерть пенсионеров. Это лебедка, да, представь, лебедка, которая тянет трос, да, uh -huh. и эта лебедка, она облачена в такой железный корпус, все это сооружение весит это, ну, килограмм 70, вот, к этой лебедке цепляется огромный плуг стальной, все это на электрической такой тяге, подключается к электроэнергии, и так можно пахать огород. Uh -huh. а, вот, вот после передвижения вот этой вот станины, я не знаю, как это назвать, после аппарата, а так вышло, что вот когда-то давным-давно, уже там было очень давно, для приусадебного участка, который находился прямо в Минске, там частый дом, купил, купили мои родители. Слава богу, давно уже этого нет. Сколько эта штука вообще производства Могилевского завода забирает здоровье? Вот. Сколько при передвижении тратится сил, вообще они еще как бы славны, этот предприятие, изобретением таких вот вещей. Поэтому... Ну, одно дело коррупция, а другое дело, что не производили. Наверное, ну, они до на России толкали так... вот эти электроплуги.
1: Короче, я не знаю, но, Ну, в, то, а, в том-то вот... и дело, что вот даже народ в комментариях к Ты... этой новости пишет, что я думал, посадились за качество производимой продукции, из-за этих листов. Вот, а... вот,
0: вот я тоже думал. А вот еще
1: если вспомнить эти плуги, которые
0: забрали у многих людей, у меня в частности, очень много здоровья. Вообще, ты вспоминал Сталина, да, Сталин называл, есть такое понятие, вредительство, да? вот. Тут, ну, оказывается, они за это еще брали какие-то деньги неучтенные. Да я не знаю. По виду это какой-то, не знаю, такой гениальный современный бендер. Бендер, За, такую, да, продукцию, да. за а ведь... такую продукцию надо
1: доплачивать, чтобы его вообще куда-то втюхать, скажу ты, честно. Ты знаешь, да. о, знаешь, почему он бендер? Написано, что он родился в Грузии и вырос. Так что в Да ради бога,
0: да. Он такой, видно, лихой парень. Я
1: вообще против
0: того, чтобы коррупционеров садили. Им надо давать штраф и отправлять просто в Свояси, давай там два года условно с зап запретом, в общем-то, заниматься бизнесом, занимать ну, какие-то руководящие посты. Ну, бог с ним, пусть суд разбирается. Но то, что они выпускали, это отдельный разговор, вы это вспомнили добрым словом сегодня, Да, конечно. так
1: как у нас, конечно, большинство слушателей из России, думаю, они не очень понимают mm -hmm. белорусскую эту специфику, почему тут. У нас скоро будут выборы, у нас, у вас в Беларуси mm -hmm. скоро будут выборы президента, и обычно перед выборами президента Республики Беларусь начинаются посадки директоров государственных предприятий. Не Потом... в этом, да. Э, да, ну как бы дело не в этом. Тут по... дело не в посадках. Тут уже
0: понятно, кто, как было давно сказано, одержит победу, это ясно. Тут uh -huh. нечего куда-то ходить. что-то. Тут есть как бы уже это даже не какой-то театр. Да? Театр — это высокое искусство. Это даже не кукольный театр. А... Это, ну... Даже не знаю, чем это, чтобы какой-то вид творчества, искусства э, не, не обидеть, что-то происходит, э, предрешен ясно результат этих выборов. Тут даже нечего комментировать, рассуждать
1: просто тратить на это время. Да, вот. мы переходим э -э к нашей следующей рубрике, да. практически постоянные, ни дня без Трампа. Да, это невероятно. Если кто не Тран... знает, это президент Соединенных Штатов Америки и он объявил о разработке в США супер-пупер ракеты. То есть это дословно, это дословный перевод. По-английски это звучало как супа дупа миссил. Чудесно. Названия да. уже кончились для ракет по-хорошему. Столько ракет разработано, как еще по-другому назвать? По-моему, вполне хорошая Супер-Пупер-Ракета. Как еще лучше? А я бы сказал,
0: Супер-Пупер... А что, вторая будет? Супер-Пупер-Ракета-2... А, вообще, кстати, вот он создался, что он употребляет антималярийный препарат, uh -huh. который имеет а, массу каких-то там побочных действий. А, вот у меня ощущение последние вот и а, вот этот препарат вообще его крепенько прибил там, потому что, конечно, вот название супер-пупер-ракеты, а потом там было заявление по ВОЗ, по Китаю... То есть, действительно, его и так он, так сказать, не особо здоровьем не отличался, да, но вот этот противобалярийный препарат, только я не понял, что его пьет, просто за компанию, может, с семьей они но, пьют, там, нет, а с Мелани, там, типа, в виде
1: коктейлей. Типа он да. э поможет лучше защититься от коронавируса, вот поэтому... Это из разряда, что российские некоторые парламентарии носят какую-то фигню с хлором, что ли, или с хлоркой, я не помню, что типа тоже она защищает. А где а где ее дочь то Какой мне Вот так вообще. На, что на, это вот тут так? На... вешают на грудь, типа, типа она тоже защищает. Ой, ну это, короче, такие. Нет, так смотри, нет,
0: вот, и вот смотри, да, и э, вот, у Трампа вот эти, заметь, побочные эффекты, побочное действие. А, обрати внимание, еще противомалярийный а, препарат, ведь при малярии известный какой симптом, да, это расстройство... Сознание. кишечный сист... стул до да, угу. очень жидкий вот и противобалерийный аппарат препарат вот он поможет на будущих выборах а, в общем то наверное трампу то есть он укрепит и а не только может нервную систему Но и желудок Но, видишь мозг все равно дает о себе знать вот этих последствий ну Часто...
1: ещё... да. я хочу еще отметить что он это заявил ну во-первых что за ракета будет, по его словам, она станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью втрое превышающей скорость ракет других держав, таких как Россия и Китай. А я бы сказал, что в три раза превышающая скорость света. Врать уже с размахом. А я,
0: какая скорость, он не знает. Вот, прикинь, в три раза. В три раза, вот. да,
1: будет превышать.
0: Да. А, да. а тут появляется Путин, говорит, Адаша в 200. А появляется Трамп, говорит, Адаша в миллион. А как мы сыном а, вообще а, спорили, а, 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 потом, у меня, а, да, а у меня
1: папа работает в МИДе, там вот так дальше. Да,
0: будет. А, а, а потом вот да, появится Трамп и скажет, а у меня будет ракета летать вообще в пи раз больше, как мне сын сказал. А пи это вообще несчастливое какое-то количество, и я вообще победил, поэтому, боже, я в конце вот... туки я в
1: домике, да.
0: Да, и он говорит, вот число пи. И поэтому эта ракета будет в пи раз быстрее всех ракет,
1: там, не знаю. Тележек ручных, дрезины, двигаться в мире. Так, так вот, интересно, что он это говорил на презентации флага космических сил США. Космические да, силы США — это шестая... шестой род вооруженных сил вместе с сухопутными, военновоздушными, воздушными военно-морскими, береговой охраной и морской пехотой. То есть в США появились космические mm -hmm. войска. И самое интересное, что на Netflix'е по-моему, 26 мая должен э, пройти премьера сериала по этому поводу, комедийного, где в главной роли Стив Кэрролл будет. Или Карел, его, правильно. Э, он в офисе, например, снимался, тоже. Ну, известный комик американский, где он будет, собственно, генералом этих космических войск США и будет их создавать. То есть в Америке очень быстро вот эти все штуки делаются. Создали космические войска. На, на вам на это пародию и сатиру на вашу Фигню которую вы да, Так, кстати,
0: нам нужно, да, нужно снять для Netflix а нам срочно какой-то фильм, потому что, как помнишь, в Южном парке нам нужно срочно снять какой-то э, фильм для Netflix, а, потому что они берут разное говно и мне чего показывать. Поэтому и нам надо собраться и сделать. вижу еще один любимый персонаж. У нас просто какие-то, знаете, открытки о счастье, о
1: любви. я прямо скажу, для меня он не очень любимый, я не знаю... в нет, ну вот смотри, Ковычки, как и Трамп, да. ну, понимаешь, как бы было
0: скучно без этих людей, профессиональных шутников, шоуменов Трампа,
1: Зеленского, а, давай, да, расскажи суть. Да, того, сейчас я произошло. фоточку пока я ставлю, кстати, вот забыл обсудить, может, было, стоило это вставить, прошли, опрос прошел в Украине, ваш самый... Любимый президент из всех, которые были. Как думаешь, как, кто на первом месте оказался? Кучма. Да, ты прав. Но не, а, не, пота... не с большим перевесом. у него 20% набрал голосов, но Кучма. Да. А,
0: Кучма очень
1: по большому счету порядочный, нормальный мужик.
0: А вот это я говорю, да, в самом деле, почти так сказать: из собственного. А на опыта последнем, я...
1: как ты думаешь, кто?
0: На последнем, а там много кого может быть, собственно. Там есть персонажи типа Ющенко и кто там, там масса
1: Ющенко, есть. Ющенко, Ющенко на последнем, да. Ну,
0: видишь, ну, понимаешь, есть там, слава богу, упырей большое количество, кого тут можно, они вот могут дно пробить, еще там разделить, раздеребанить. А, кстати, Зеленский тоже, в общем-то, идет туда же семимильными ну, шагами. Ну, да, в общем-то, вот новости которые что... мы
1: хотим обсудить. Обсудить, Владимир Зеленский продлил на три года блокировку российских соцсетей и сайтов на Украине. То есть а, это, вообще, это да. было введено еще при Порошенко. Сейчас Владимир Зеленский э, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении запрета российских сайтов.
0: А, а, проблема не в том, что плохая сеть ВКонтакте, там угу. одноклассники или хорошая. Вот мне, допустим, у меня была когда-то, честно, даже до 100 лет назад какая-то э, страничка в одноклассиках. я хотел узнать, живы ли мои вообще «Одноклассники». Я... Учился за границей, они же разбросаны были по всей территории Советского Союза. Я просто хотел увидеть, что там произошло, да. Они а во всех странах, там, в Армении, Грузии, России, Украине. Я просто а, специально исследовал. Я с радостью видел, что ну, большинство живы, здоровы и так далее. А, то, что касается этих сетей, допустим, ВКонтакте, не нравится мне ВКонтакте. Я там не делал, допустим, своей страницы. Но на самом деле запрещать людям, ведь украинцы имеют страницы в этих сетях, а Они многие достаточно активны в этих сетях, uh -huh. граждане Украины или люди украинской национальности, и а, при этом постоянно говорится о том, что, в общем-то, там... А Зеленский, либеральный демократический руководитель. Да никакой либеральный демократический руководитель этого блокировать, этих социальные сети не будет на самом деле. Плюс, помните, вот этот квартал, вот его эти проекты, да, там какие-то, продачу и так далее. Где, да, в самом деле, он создал такой устойчивый типаж украинца, как человека, какого-то там сального мужика с бутылкой самогона, огурцом и куском сала. В то время как многие мои, большинство друзей украинских, они интеллектуальны, они создают интереснейшую музыку, литературу. Это не люди, которые, как, знаете ли, писанные какие-то персонажи с гоголевских произведений там, 18 -го века, да, там, 19 На самом деле это современные люди. А Зеленский со своими этими вот юморными, типа, шутками ниже пояса, он создал украинцам а, понятно, какой имидж. И при этом он закрывает еще ВКонтакте. Кстати, его эти все чудесные, в кавычках, гениальные фильмы и произведения, кстати, раскручивались, в том числе, через эти социальные сети. То есть они тоже повлияли на популярность, да, его вот этих всех фильмов, да, прекрасных, которые, кстати, на русском языке если да. уж там честно сказать.
1: Да. Но, Поэтому споря... вот
0: эта позиция, ну для меня она очень странная. Я не говорю, что ВКонтакте хорошая сеть. Я не делаю страницы, потому что они были виноваты в пиратстве, да, там, нерегально. Бог с ним! Все меняется. Но я никогда бы это не, не понимаю никаких запретов, которые этих сетей
1: касаются. Не споря со Стефаном, чем по его определению Зеленского как актера и президента, я все-таки считаю, что российские социальные сети, ими владеют э, большинство государства на данный момент, они частные люди, и это инструмент пропаганды. Э, в моем представлении Россия сейчас ведет войну против Украины, э, пытаясь получить из этого выгоды, территориальные преимущества, в общем-то, пытаясь во многом убрать эту страну э, с карты мира. Я не буду говорить, на чьей я стороне в этой войне. Война, может быть, и Я могу сказать, если война... это точно, да. эти социальные сети, это точно инструмент пропаганды. И когда противник против тебя использует их в качестве оружия, то вполне логично этого не допускать и не давать эту возможность на своей территории. Так что
0: Я могу сказать, что вообще, если бы была война серьезной, понятно, да, кто бы победил, угу. инфраструктура, экономика Украины находится в отвратительном состоянии. Это
1: понятно. Мы не... ну...
0: Далее, весь потенциал и то, что спасает Украину, это те люди, которые живут в этой стране. Это дух этих людей, это стремление к свободе. И если бы были эти сети... То для большинства людей, которые убеж... имеют твердые убеждения для украинцев, а на самом деле ни... ничего плохого бы не было. Для тех, кто а...
1: имеет твердые убеждения, да. Ты Таких прав. людей
0: там миллионы, которые отстаивали, пошли с голыми руками, пока вот эти упыри коррумпированные, да, а, делили там бабки. Они по сути отстояли независимость своей страны, они сделали все, что могли. А что, я не понимаю, вот эти русские сети, что они сейчас там подкосят ситуацию, что они сделают? делают? Ну, это вот, из разряда,
1: э... слушай, ну вот представь, линия ну, э, э, фронта во время Второй мировой, и с немецкой стороны идет вещание через мегафон, или раскидываются листовки, э, Иван, сдавайся, у нас здесь... Млека, а сзади стоит
0: НКВД, что заград э, отряд, но это а, при этом такой, со, да, солдат везде. понимает, что если он перебежит, то э, те родственники, родные, близкие, э, которые остались в Тылу, что с ними будет? Это вот из этого же разряда. Ну, ты же понимаешь, это... что это тоже такие
1: страшилки, конечно, были заграны отряды НКВД, но не в таком же количестве, блин, чтобы прям. Все Знаешь, воевали да. за свои убеждения какие-то. А я к тому, что неужели не надо было этот громко говоритель кинуть, взорвать его, чтобы он не вещал ничего? Или как? Или у нас есть убеждения, пускай он там что хочет говорить, наши солдаты самые солдатистые. Да, да, знаешь, у меня
0: всегда было такое убеждение, что лучше взорвать танк, чем громкоговоритель. Да, потому что громкоговоритель а, не стреляет пулями и снарядами, не убивает реально солдат. Да, Понимаешь, да. Со собака лает, караван идет. А вот здесь а, очень важный момент определиться, где караван, а где собака. Да, а здесь вот э, четко такого. В общем, я предлагаю нашим зрителям Давай, и да, слушателям
1: определиться, потому что, видите, мы тут разошлись со Стефановичем во мнении. Серьезно. Вот вы как считаете, надо ли на Украине? Вот, во-первых, меня интересует э, ваша национальность, например. Вы русский, украинец или белорусский. Да, не важно, можно... националь... это, это интересно, Нет, где вы находитесь, я имею в виду не национальность, а где вы находитесь территориально, да? И как вы считаете, является Тебе ли хорошо, да.
0: Тебе хорошо было начальником отдела кадров в паспортном столе в Советском Союзе. Потому что там, знаешь, пришел какой вы пост претендуете,
1: там зам директора, пожалуйста, ваша национальность. Напишите в комментариях ваше мнение по этому поводу. Хорошо. Следующая у нас новость опять из разряда очевидности. Это, знаешь когда кто-то открывает для себя такие очевидные вещи. Открытые медиа выяснили, что ордена и медали в России чаще всего вручают чиновникам за абстрактные достижения. Ну, по подсчетам, лишь 5% были вручены людям, совершившим подвиги. Почти 40% досталось бизнесменам и сотрудникам компаний государственных, 16% — чиновникам, а тогда как ученые-работники образования медики получили лишь 11% ордены, орденов и медалей. Ты знаешь, здесь можно
0: отослать к чудесному автору, который, кстати, сам был чиновником. Это автор русский классический писатель Салтыков-Щедрин. Да. да, вот там были описаны описана масса вообще э, того, что происходило в очень юмористической хлесткой форме. Э, для России это не открытие, что и для Беларуси, что награды вручаются вот, в мирное время э, людям за какие-то непонятные фиберные виртуальные заслуги. Безусловно, это просто э, награда власти за хорошее к ней отношение. Uh -huh. крайне редко попадаются какие-то стоящие деятели культуры а чаще попадаются люди когда большинство людей вообще задается вопросом кто эти люди за что им дают это все э, история из салтыкова щедрина то есть все развивается по тем же классическим накатанным рельсам поэтому возьмите не поленитесь э, прочитайте что-нибудь из салтыкова щедрина из его так называемых сказок которые слишком и очень сильно
1: похожи на реальность. Ну, я считаю, что, конечно, несомненно, страна должна отмечать людей, которые ну, чем-то выделились, которые... То есть надо показывать, что вот, вот это пример вам для подражания, вот там молодежи, остальным вот этот человек сделал что-то, ради чего мы его отмечаем. А вот эта абстрактность действительно, когда... Человека награждают, и все, за ш... ну, типа, почему? То есть здесь, скорее, награды стали отметкой лояльности больше, чем э, достижений. Вот, мне кажется, про это главная новость. То есть ты не делаешь что-то такое, что вау, там, вот, все могут постоянно Ну, блин, с другой стороны, те же, там, какие-нибудь США и прочие западные страны, там нету особо таких вот наград. То есть, есть награды военным, действительно. На, на службе военной, а у гражданских, то есть, ты успешный человек, ты просто хорошо живешь, поэтому вот и все. Вот и вся награда твоя за твою жизнь. Я скрывать
0: не буду, страшные вещи, дорогой Альбертыч. В США живут хорошо и военные.
1: Понимаешь? Не, естественно, военные. Хорош... Я, они, я они, тебе они получают скажу. тоже за зарплату. Смотри, тут есть такая тема. Это совсем к военным, но пожарные и милиционеры – это что-то такое. А ты, если в 18 лет пойти работать пожарным, например, или поли ну пожарным, начнем с пожарной, то а, ты 20 лет... А, у тебя право на пенсию через 20 лет наступает. В 38 лет ты заканчиваешь работать пожарным, начинаешь получать пенсию пожарного и идешь работать полицейским еще 20 лет. То же самое. За 40 лет ты... Во-первых, неплохо заработаешь, во-вторых, будешь иметь две э, государственных пенсии пожарного и полицейского, и очень неплохо себя чувствовать. Но то же самое, как и военных касается. Тут э, э, поработать э, военным тоже очень хорошо оплачивается, но дело в том, что ты при этом Послужить, можешь попасть а в горячую точку.
0: Да ну, нет, ну, американцы любят, они говорят, спасибо нам за службу Родине, тут э, в США, то есть, это пользуются уважением и Это очень и так большим далее. уважением,
1: я был, да. например, на хоккейном матче, там приходили ветераны, им там аплодировали очень долго, там, спасибо Давали клюшки,
0: коньки бесплатно. Ну, опять же, среди
1: да. знакомых, вот у нас есть знакомая русскоязычная женщина, ей уже, наверное, за 60 она тут долго живет, то есть ее сын здесь служил в армии, и в, по-моему, в Ираке он был, да. Ну, в общем, после этого он покончил с собой. Он не смог. Лет пять пожил на мирной. Мы
0: говорили уже, возвращаясь, говорили о том про. Да, о проблемах, которые испытывают ветераны. Мы да. в прошлых программах да, говорили. Да. Не будем к этому возвращаться. И так я, уже... я к тому, что да. вот, эти, вот да. эти
1: ордена, оно. Это, это ни за что. Это не является ни примером, ни... это для страны ничего не дает. Это чисто для власти показать лояльность награждаемых в этом проблема. Хас... Ну, да, в современном
0: мире есть боевые награды, да, есть да. люди, которые их заслужили. Это отдельная история.
1: Давай следующую новость. Ну, у нас последняя, в общем-то, новость. Умер Юрий Зисер. Это для Беларуси. Как ну, его по счету со Стивом Джобсом, сразу, конечно, не Стив Джобс, потому что Нет. это совершенно разные... Да, давай, да, да давай Это я Скорее, очень... как Сергей Брин, потому что угу. он создал первый э, интернет-портал Популярность в Беларуси в 2000 году тутбай. Все белорусы его знают, там у всех белорусов там имейл e есть. Да, да, давай я уточню, да,
0: сразу. Угу. Точню немного и очень важные моменты. Первое. А, ну, во-первых, да, два раза он был у меня на, в, на интервью а, в студии одной из минских радиостанций. Была у меня когда-то программа интеллектуальной технологии. Два раза я с ним общался. Человек этого знал. Да? А, первое. Идея Тутбай вообще принадлежит а, журналисту под псевдонимом Дмитриев, который писал в компьютерной газете. На самом деле под этим псевдонимом скрывался один из моих преподавателей по психологии, по фамилии Жизневский. Идея была тут его. А заслуга Зистера была в том, что он поехал и нашел деньги. Да, деньги в Соединенных Штатах Америки до да, создания этого портала. Кстати, готовлю вот документы, чтобы Альбертыч пошел по всяким фондам американским. Судас программа способствует развитию демократии, там, миру во всем мире. Есть адреса, кстати, специальный список. В Вашингтоне, Нью-Йорке, где брызжут, так сказать, струи yeah. различных фондов.
1: То есть будем присасываться вот. к грантам, я так понимаю.
0: Да, и вдруг в определенное утром просыпаемся, и у нас миллионы просмотров, потому что а, и любая программа, это, кстати, знают различные оппозиционные политики из Беларуси, России, различные блогеры. Насколько да, приятно вообще получать бабки из фондов, да, бабки, только об этом надо отчеты еще писать, да, различные Эх. в эти самые фонды. вот Адреса этих фондов известны, особенно важно в США находиться или быть, потому что лучше личное появление, объяснение, зачем нужны эти деньги. Но это еще в будущем. Как мы озолотимся с чем мы будем говорить отдельно по мере поступления этих средств. И, кстати, вы увидите по тому, как, в общем-то, меняется внешний вид нашей программы, насколько будет антураж КОМ Тут и Альбертыч там появятся э, картины, в общем-то, различных авторов, э, известных художников
1: э, и да так и далее. Да и сами авторы подобное. будут там на фоне стоять, меня Да, Да, на
0: фоне, да, да это понятно. А по поводу Зисера, тут нужно а, разграничить личность человека и то, что он делал. Да? Вот то, что касается человека, это был скромный. Порядочный, обаятельный, интеллигентный, закомплексованный человек. По-своему. Да. По -по По-своему. Он был очень хорошим человеком. И царство ему небесное, дай бог сил его семье, супруге, дочке и всем остальным пережить эту утрату. Он был очень приятным человеком. Сейчас обсуждается его социальное там, значение, влияние на, там, не знаю, экономику, политику. Он был обычным белорусским бизнесменом, который хотел зарабатывать деньги и не вступать по возможности ни в какие конфликты с властью. Власть, безусловно, мне так кажется, несколько раз пыталась серьезно его бизнес отжать, да, собственно, закрыть и так далее. То, что а человек он был очень сензитивный. Ну Мне два раза я с ним там общался, мне так показалось. Uh -huh. И безусловно, для любого сезитивного человека, эмоционального, э достаточно интеллигентного, когда до него пытаются доезжать, это крайне плохо сказывается на его здоровье в принципе. Отсюда на нервной почве развиваются всякие болезни. Безусловно, ему это здоровье не прибавило. То, что он был приятным человеком, это однозначно. Какую роль он сыграл или что-то придумал, изобрел, это отдельная история. То, что, ну, как говорится, о том, кто ушел, либо хорошо или никак, и здесь мы, так сказать, скорбим об этой утрате, потому что потенциально он мог много сделать для своей семьи, окружающих. Кстати, он был меценатом, он за его деньги восстанавливались органы, э, и он интересовался музыкой джазовой, классической. Короче, был достаточно приятный человек, интеллигентных, коих не всегда хватает, здесь, по крайней мере, в Беларуси.
1: Ну, надеюсь, нашим зрителям и слушателям хватает нас с тобой. Я думаю, можно назвать хорошими интеллигентными людьми. Конечно же нет. Конечно О, же нет, спасибо. вот, Зисер, кстати, был очень более скромным
0: человеком, он, может, и хотел вести какие-то программы, какие-то проекты, но он был более скромным. Кстати, вот тебе вручал премию, ты да, вот нагло да. смотришь сквозь очки, я вспомнил фотографии, где ты увешан призами премии Тутбай, как за да, лучший Тутбай, там портал или да, что? -то. у
1: меня был когда-то портал белорусской электронной музыки, Электросфера, действительно, я в каком-то 2007, что ли, или 6 году, или 5-м, может быть, я уже не помню, победил Он получил за лучший интернет-проект.
0: Да. Да. да, причем, обратите внимание, как цинично и дагло опять же, поступил Альбертыч. Он получил эти дипломы, повесил их на стены, расставил призы и закрыл сразу <laughs> на следующий день, потому что он понял, что, типа, Ре результат получен... Да. Все достигнуто, и проект он закрыл. Хотя вообще идея Тутбая была, чтобы проект продолжался, но Альбертович, видите, получил медаль, вот орден, если и до бы, этого вообще...
1: Да, Если бы подвиги дал закончил дал деньги на его содержание, он бы продолжался. А так как это все заключалось только в грамоте... Медали. Да, там не было медали, только грамота была, что я такой классный чувак, то... К сожалению, вот так получилось. Да, и так осталось у Альбертовича и значок ГТО. Вот, компьютер И, и хорошие воспоминания. Не, не, это и самое хорошие главное. Восп...
0: Кофе хоть попоили тебя во время вручения это приза? Ой, я не помню. Или да. чаем?
1: Да. или там да я от, еще и, с не зисером, не знаю, Они когда делали блоги по Тутбаю, я тоже общался и с Зисером, и Волошином Волошиным, Тутбаем. Ну, это уже... Д давняя да, история. В, общем, да вы... в, этой,
0: в этой истории, да, плохо, что очень мало мужчин живут в Беларуси.
1: Это да. А,
0: у, умер на этой неделе еще дирижер оркестра «Немига». Это был очень интересный оркестр, где в основном была духовая секция, много саксофонов. Оркестр, кстати, прекратил свое существование, насколько знаю, или он, ну, не знаю, в худшую сторону там сложилась ситуация, и вот этот дирижер в Сараево, Руководил оркестром последнее время, тоже он прожил очень мало, на мой взгляд. Он бы мог тоже много сделать, поэтому о всех талантливых людях, которые ушли на этой неделе, в нашей стране и везде скорбим. Да.
1: На этой грустной Пока. ноте да, да. мы заканчиваем нашу передачу. Стефаныч и Альбертыч. Снизу, внизу подписки заходите. Да, кстати, я хотел спросить у людей, которые нас. Слушают ли через э, Apple э, подкасты? Потому что я, я не очень понимаю, есть мы там или нету. Пожалуйста, если у вас есть э, айфоны какие-то, посмотрите в Apple подкастах есть ли наши передачи, потому что во всех остальных местах мы вроде есть. На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Ждем ваши комментарии. Пока. Всем пока.